0: Verbeter de wereld met ForkMS. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Is plantaardig eten duur of ben je juist goedkoper uit met een diervrij menu? Vandaag spreek ik met Pablo Moleman. Hij richtte in zijn studententijd samen met zijn vriendin, inmiddels vrouw, stichting Viva Las Vegas op, nu bekend als Proveg Nederland. Hij maakt zich er binnen Proveg hard voor om meer veganistische producten op de schappen te krijgen en om een hele systeemverandering richting plantaardig voor elkaar te krijgen. Hij publiceert deze week een onderzoek naar de prijsverschillen tussen dierlijke en plantaardige vervangers. Dag Pablo. Hallo. Hi. Hey, ik ben om te beginnen benieuwd, jij woont hier samen met je vrouw. Veerle? Inmiddels ja. directeur hè? van... Uh, ja. Jullie werken nog steeds samen bij Proveg. Ja, dat ja. klopt. Ja. En je dochter. Ja. ja. En wie doet er bij jullie thuis de boodschappen?
1: <laughs> um, ja, dat wisselen we eigenlijk af. Daar hebben we geen afspraken over gemaakt. Dus ik zou zeggen 50-50. <laughs> Oké,
0: okay, heel geëmancipeerd. Ja, ja. <laughs> en uh, wanneer heb je voor het laatst een vleesvervanger gekocht?
1: Oh, heel recent. Ja, ja die, daar eten we er elke week wel een paar van. Ja, ja.
0: en wat was de laatste?
1: Uh, uh, gisteren uh, kipfilet. De kipfilet. kipfilet.
0: En was die, uh, weet, je, weet je nog wat die kosten?
1: Nee, nee, want we hebben ook uh, uh, van die maaltijdpakketten, uh, zeg maar, daar kwam die uit.
0: Aha, <laughs> nee. Nee. Let je erop eigenlijk?
1: Nee, prijs? dus dat is misschien inderdaad nee. wel een belangrijk punt dat, uh, dat mensen die vanuit duurzaamheid gemotiveerd zijn, die zijn vaak minder prijsbewust. Is dat zo? Dat is in elk geval wat ze denken, uh, ja, wat de, de prijsspecialisten uh, zeggen. Ja. Hoewel wat ik wel bij mezelf merk, maar dat is ook een, een beetje om me in te houden. Zeg maar. ik weet, toen, ik, toen ik pas veganist was, dat is alweer elf jaar geleden, toen was het helemaal niet moeilijk om gezond te leven. Um, en nu is zeg maar, uh, veganistisch roomijs en alles. En ik heb dan wel de regel dat ik dat alleen koop als het in de bonus is. Maar dat is dan ook een beetje gewoon om mezelf te, te limiteren. Uh, en ik merk wel dat, dat, ik, dat, dat ik dat wel ook met, 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 met vleesvervangers doe, dat ik die vaak wel... Dus in die zin ben ik wel prijsbewust dat ik wel probeer de aanbieding ah, een ja. beetje te volgen.
0: Jullie hebben onderzoeksbureau Questionmark de opdracht gegeven om te onderzoeken wat nou het prijsverschil is tussen uh, plantaardige alternatieven en hun dierlijke tegenhangers. Uh, dat onderzoek verschijnt uh, deze week. Ik ben heel benieuwd naar, uh, na, naar de resultaten, maar uh, voordat we dat gaan doen, vind ik het leuk. We hebben een uh, vegan foxpop, uh, waarin we mensen op straat vragen... wat ze van de prijzen oh. vinden van uh, plantaardige producten. Dus die ga ik je eerst even laten horen.
1: Wat leuk. Ik denk dat ik het wel al weet.
0: Ja, wat, wat denk je?
1: Ja, volgens mij er is er een hele sterke perceptie dat het allemaal schreeuwend duur is. Dat is ook een van de redenen waarom we dit onderzoek lieten doen... om eens te kijken van, klopt dat nou eigenlijk? Want dat, dat had ik zelf ook niet... Uh... Nou, laat maar horen. Dan. komt komt
0: DE VEGAN VOXPOP
1: En de prijs van de
0: vleesvervangers?
2: Ja, die, uh, die wil wel hè, die is niet heel goedkoop. Dus, uh, maar goed, we moeten een beetjes bijdragen allemaal. Dus, uh... Ja. Uh, ja, daar let ik niet echt zo op. Nee. Als je biologisch vlees
1: koopt, dan is het ook best wel duur. En de prijs van een vleesvervanger, is dat ook belangrijk voor u?
2: Tegenwoordig wel, ja. Het is allemaal wel veel duurder geworden. Um, ja, ik kijk er wel naar.
1: En, en vergelijkt u het dan met vlees? Nee. U kijk Omdat gewoon... ik eigenlijk
2: nooit vlees koop, ben ik een beetje kwijt um, hoe duur vlees is. Ja, dan eet ik dan tempeh of iets wat ik dan zelf klaarmaak. Maar iets wat dan al klaargemaakt is, dat trekt mij niet zo. Ik wil het liever echt zelf maken, omdat het dan ook echt pure ingrediënten zijn. En ik vind de prijs ook erg hoog. Aan de ene kant hebben ze natuurlijk een soort van bijna monopoliepositie, omdat ze een, 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 een bedrijf zijn die dat doet. En ik kijk ook wel eens die keuringdienst van waarde. En uh, we gingen toen een keer over Unox rookworst, dat die in dezelfde fabriek werd geproduceerd, maar dat die wel duurder was uh, qua verkoop. Dan nou had ik toch een beetje het idee dat ze dan nu een monopoliepositie op die vegan rookworst hebben. Volgens mij duurder dan duurder. vlees. Ja. Zeker, ja. Zeker. Maar ook een stuk beter geworden, denk ik. Want eerst ja. had je dan vaak alleen vegetarische slager bijvoorbeeld. Maar je hebt nu ook van Albert Heijn Huismerken. Oh, best. Die is dan iets minder lekker. Maar prima, iets betaalbaarder vleesvervanger. Dus het gaat de goede kant op, denk ik.
1: En de prijs van de vleesvervanger? Belachelijk? Ja, ja, duur. Belachelijk, belachelijk sure. duur. En waar vergelijk je het dan mee?
2: met echt vlees.
1: En dan vind je de vleesvervangers duurder dan de...
2: Zeker.
0: Nou, Pablo, komt dit een beetje overeen met wat jullie hebben gevonden in de onderzoeken?
1: Um, ja en nee. De verschillen zijn vooral heel erg groot. Um, verschillen tussen? De verschillen tussen de verschillende producten eigenlijk. Ja, dus de, de prijsverschillen die zijn soms heel groot en soms heel klein. En we vonden dus ook in een aantal gevallen juist producten... waar de plantaardige variant goedkoper is dan het dierlijke product. En dat heeft me eigenlijk wel verrast... maar dat gold voor 20% van de onderzochte productkoppels. Dus één op de vijf bleek de plantaardige versie het goedkoopst te zijn...
0: En, en, en noem eens wat, uh, wat, wat moet je als prijsbewuste vegan uh, kopen?
1: Uh, nou sowieso gold in alle onderzochte supermarkten dat de goedkoopste plantaardige melk was goedkoper dan de goedkoopste dierlijke melk. Dus daar kun je eigenlijk Aha. ja uh, wat we dus ook wel steeds hebben gedaan is, is de goedkoopste varianten met elkaar vergelijken. Dus
0: jullie ja. hebben niet alleen de vleesvervangers, maar ook ja, we de, de, de zuivelvervangers, vis,
1: ja. vlees, zuivel en, en ja. ei-vervangers... hebben we eigenlijk uh, niet helemaal mee kunnen nemen omdat die nog niet breed genoeg verkrijgbaar uh, waren. Aha.
0: Um, Oké, okay, dus plantaardige melk.
1: Plantaardige melk, nou margarine sowieso ook. Die is overal goedkoper. Uh, maar in, in een aantal supermarkten bijvoorbeeld ook de snitzels die eronder zaten. En wat me heel erg verbaasde, de, de plantaardige kaasplakken. Die hadden in mijn hoofd nog echt die reputatie schreven duur te zijn. Maar die hebben in de afgelopen twee jaar een enorme prijsval doorgemaakt. En in een aantal supermarkten. Ja, ik weet dus niet of het, Je kan het allemaal in het rapport, kun je zelf ook zien welke het zijn.
0: Ja.
1: Uh, daar is die dus. Is, zijn die plantaardige kaasplakken dus goedkoper dan de goedkoopste dierlijke Aha, kaasplakken.
0: Ja, en andersom, uh, als, als we het nou zo gemiddeld bekijken. Uh, hoe staat het er in de gehele linie voor met de plantaardige producten... Ja. versus de vleesproducten? Ja,
1: Misschien moet ik eerst nog even zeggen dus dat voor ongeveer de helft... iets minder dan de helft gold, het omgekeerde... dus dat het goedkoopste plantaardige product nog altijd duurder was... dan de duurste dierlijke variant. Ja. Dus ook duurder dan de biologische versie, zeg maar. Nou, dan heb je dus echt wel een grote vleistrempel, wat die meneer dus...
0: Gigantisch. Ja, ja,
1: dat geldt dus nog wel voor ongeveer de helft van de producten. En wat je dan overhoudt, 33 procent. Um, daarvan is het, de goedkoopste plantaardige variant is. ...dan de goedkoopste dierlijker, maar hij valt wel binnen die prijsrange. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou de helft is in elk geval is, is, is goedkoper... ...of in elk geval vergelijkbaar uh, ja. qua, qua prijs. Um, en wat we ook hebben gedaan is uh, een, een hypothetisch winkelmandje vullen... ...met de meest algemene producten. Dat was ook om supermarkten goed met elkaar te kunnen vergelijken... namelijk alleen producten die in al die supermarkten te krijgen waren... Um, en dan ging je over het hele mandje kijken. En dan blijkt eigenlijk dat die duurdere producten en die goedkopere producten... dat die elkaar een beetje opheffen. Ah. Waardoor je eigenlijk nauwelijks duurder uit bent. Ah. En dat was voor mij ook een van de meest verrassende dus uitkomsten. Dus je doet een,
0: uh, een kipfilet in het ene mandje en een vegan kipfilet in het ja, andere mandje. Maar ook een en pak, pak melk je en door. een pak
1: sojamelk. Ja. Ja. Ah. En dan kom je uit naar nou de... Ik geloof het, het grootste prijsverschil dat we tegenkwamen... dat was uh, 75 eurocent op een mandje van 25 à 30 euro. Oh ja. Dus dat is een marginaal verschil. En er waren ook twee supermarkten... waar het plantaardige mandje een paar dubbeltjes goedkoper was... dan het
0: dierlijke ah. mandje. Ja, maar nog even, want in, in mijn uh, perceptie zijn de, de, de portiegroottes van uh, bijvoorbeeld een dierlijk pakje kipstukjes uh, altijd wat lager dan uh, een, ja. een vleespakje kipstukjes. Hebben jullie dat dan wel allemaal maar 100 gram teruggereikend? Ja, ja.
1: dat is ook wel een belangrijke kanttekening inderdaad. Dus we hebben inderdaad uh, prijzen per gram vergeleken, maar we hebben ook alleen vergelijkbare productverpakkingen vergeleken. Dus wanneer, er, uh, wanneer de goedkoopste plantaardige variant uh, een, een, een groot verpakking was, dan hebben we een ook met de dierlijke grootverpakking ah ja. vergeleken. Maar in veel gevallen bestaat er nog... Nee. Ja, er bestaat nog niet echt van die, van die familieverpakkingen, zeg maar, voor nee. en Dat is ook een van de aanbevelingen die we aan de supermarkt hebben gedaan. Van, nou, kom daar nou ook eens mee. Want er zijn zat gezinnen uh, die vegetarisch eten. Um, en als je, ja. Ja, als je die gaat vergelijken... maar dat leek ons voor dit onderzoek niet helemaal een eerlijke vergelijking... Ja, dan, dan, dus als je het, uh, als je het kan, uh, kan opkrijgen, zeg maar zo'n uh, zo zo twee liter pak melk of uh, een kilo pak vlees... Ja, dan is de verleiding ah. om te vlees te kiezen, financieel ah. gezien, wel een stuk groter nog.
0: En daarmee eigenlijk juist voor de mensen die op de centen letten... op, ja. op de centen moeten letten, uh, is, is het... Een betaalbare plantaardige optie minder bereikbaar. Omdat ja. die dan van een kilo verpakking, van een kiloknaller, bij wijze van spreken, vlees, ja. naar een uh, 200 gram portie plantaardig, ja. uh, dan zijn ze per gram echt veel duurder uit.
1: Ja ja, 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 ja. Waarbij ik dan dus wel moet zeggen: van we hebben dus wel steeds de goedkoopste plantaardige uh, uh, variant ja. steeds ge uh, gepakt en de goedkoopste dierlijke. Omdat we echt het perspectief ook aannamen van iemand die dus inderdaad uh, op, op de prijzen moet letten. Um, en... Um, daar zie je dus wel dat over het mandje als geheel het, het, het erg mee leek te vallen. En wat wel heel erg leuk was om te zien was dat die prijsverschillen best hard aan het dalen zijn. Dus ik kan me zomaar ja. voorstellen dat, nou geef het nog één of twee jaar. En dat er dan het punt van prijspariteit, dus dat het dierlijke product en het plantaardige product even duur zijn. Dat we dat dan voor nog veel meer producten bereikt zullen hebben.
0: Ja, nog even terug naar die resultaten. Ik ben ook benieuwd, wat is nou, wat is nou het duurste uh, vegetarisch of vegan product? Um, ah. waar, uh, waar moet je nou echt uh, als prijsbewuste vegan... Uh, ja, ik, kun je niet mee uit de voeten komen?
1: Uh, ik denk... Nou, misschien wel die rookworst waar die, uh, waar die meneer in de foxpop het ook over had. En ik weet trouwens niet of dat is omdat het uit dezelfde fabriek komt. hoor. Want je moet ook kijken naar de, de productieomvang, de schaalgrootte... Ah. He, dus wanneer je, wanneer je, je, moet, ja, je moet toch voor een hele productielijn maken voor die rookworsten en voor de vega-rookworsten. Maar als er veel meer van die vleesrookworsten verkocht worden... dan kun je de kosten van die productielijn natuurlijk uitsmeren over veel meer producten. Dus dat is wel uh, een, een, nog een, een ding dat... Uh, door, de, door de op dit moment nog beperkte schaalgrootte... is soms ook gewoon de, de, de kostprijs nog een stukje hoger. Het is lang niet altijd meer zo. Wat je dus ziet, is dat voor steeds meer producten... Uh, die plantaardige producten ook goedkoper zijn. Dus dan vermoed ik dat het intussen met de schaalgrootte wel, wel oké okay zit. Uh, want ja, als je erover nadenkt, hè, wat is er dan eigenlijk voor nodig... om een rookworst te maken? Uh, nou, je hebt een varken nodig. Uh, daar moet je eten in stoppen, verwarmen... Uh, die, heeft, ja, die wordt op hele jonge leeftijd geslacht, maar toch alsnog. Ja, ja, gelo bent, Ik
0: geloof een maand of zeven, hè? Wordt je hoort te Ja, maar ja. goed, je,
1: gaat, je moet er toch een maand of zeven voor in stoppen, ja. natuurlijk. Als je dat vergelijkt met de grondstoffen die nodig zijn voor het maken van een vegarookworst, dan ja. snap je eigenlijk niet nee. dat die vegarookworst sowieso niet veel goedkoper is. Nee, dat die natuurlijk.
0: niet, dat die niet nee. 10, 20 keer goedkoper nee. Nee. is. Nee.
1: Nee. En ik ben er dus ook echt wel van overtuigd dat we dat punt gaan bereiken. En wat dat betreft ja. is margarine natuurlijk het ultieme voorbeeld. Hè. Dat, is, dat is al 50 ja. jaar geleden geïntroduceerd als een plantaardig alternatief voor boter. En je ziet dat 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 gewoon een veel goedkoper uh, product ja. is. Juist omdat het gewoon ja, door een groot deel van de bevolking wordt gegeten. Dus het, het heeft die schaalgrootte waardoor het prima kan concurreren. Ja. Zelfs met de, de zuivelsector waar natuurlijk ook ja. nog flink wat subsidies op zitten.
0: Maar wat zijn nou de belangrijkste factoren? Waarom, waarom, inderdaad, uh, waarom het niet 10 à twintig keer goedkoper is? Wat is hetgeen dat dat nog tegenhoudt?
1: Ja, dus enerzijds wat ik al noemde, dus die, die, die schaalgrootte. En je ziet dus ook eigenlijk dat de, de, de producten die het meest betaalbaar zijn al... dat zijn de producten die al wat langer meelopen. Uh, dus ik, ik vermoed dat die schaalgrootte daar al toegenomen is... of de concurrentie tussen de supermarkten. Hè, van, nou, als je als eerste een nieuw product introduceert... Uh, ja, dan kun je daar misschien een meerprijs voor vragen. En als iedereen het verkoopt, dan, dan ga je daar een beetje naar elkaar kijken natuurlijk. plantaardige producten zijn over het algemeen vaker aanmerken... Um, dus die steken relatief veel geld in productvernieuwing, productinnovatie. Ik bedoel, ja, al die, die geweldige nieuwe technieken die worden uitgevonden... om steeds betere vlees- en zuivelvervangers te maken. Dat moet natuurlijk ook weer terugverdiend worden... En uh, nou ja, ik, ik, ik ben een grote fan van die leuke reclames van Oatly in de bushokjes.
2: Ja, ja. Uh, maar ja, daar betaal je indirect kosteberg.
1: natuurlijk ook aan mee. Terwijl ja. de, de bushokjes-reclame van de dierlijke zuivel, die wordt uh, door de Europese Unie
0: bekostigd. Is dat zo?
1: Ja, nou in ieder geval voor 80 hè, je, je kunt dus um, als uh, producentenorganisatie van landbouwproducten, kun je dus bij de Europese Unie subsidie krijgen voor promotieprogramma's. En daar maken de vlees- en de zuivelindustrie dankbaar gebruik van. Dus je kent het wel, ja. kalfsvlees, daar wordt iedereen gelukkig van... Uh, ...kip, het meest veelzijdige stukje vlees... ...allemaal van dat soort reclames... Ja. ...die worden dus voor 80% door de Europese Unie uh, betaald. Voor
0: 80%? Ja, Al de dat rest moeten ze zelf
1: dus bijleggen. Ja. En dat
0: is dan iets wat, wat uh, sectorbreed is. Ja. Dus dat is niet... De producenten nee, zelf nee, nee, kunnen nee. dat niet krijgen, maar nee, de sector. Nee, dus de Friese Aha.
1: vlag of zo. Als, als je een reclame van hun ziet, dan weet je wat, dat hebben ze zelf betaald. Maar de, de reclame voor zo'n product, dat, dat gaat daarvan uh, ja. af inderdaad. En ja. daar zijn we nu ook dus... Het is een beetje zijspoor trouwens, maar...
0: Nou, nee, maar het is wel relevant, want dus eigenlijk een deel van de prijs van zo'n uh, plantaardig product... Uh, zit hem ook in het feit dat, uh, dat er gewoon... zit hem in de marketingkosten eigenlijk, zeker als het aanmerken zijn. Ja,
1: ja, ja. ja. ja en uh, wat je dus wel ziet is dat een paar jaar geleden was het eigenlijk alleen maar aanmerken... terwijl het vleesschap dat bestond vrijwel uitsluitend uit huismerkproducten. Mm -hmm. Maar je ziet dat het huismerk enorm aan het oprukken is in het plantaardige schap. Ja. En dat zal waarschijnlijk op termijn ook de, de prijzen wel helpen drukken.
0: Ja, dat hoorden we ook in die hè? Van vroeger had je alleen de kipstukjes van de vegetarische slager, nu ook van het huis. Maar zeiden er dan achteraan: het was wel wat minder lekker trouwens. Ervaar jij dat ook? Worden het eigenlijk kant-en-klare fabrieksproducten die minder mooi worden dan de eerste variant?
1: Nou, dat zou ik niet zo één op één kunnen zeggen. Sowieso over smaak valt niet te twisten, natuurlijk. Um, en het is ook niet zo dat de huismerkproducten dat dat allemaal kopieën zijn van de aanmerken. Ik mm -hmm. zie steeds vaker ook ja, volledig nieuwe uh, producten die er als eerste zijn als huismerk. Dus ik, ik zou dat niet zo, zo, zo zeggen eigenlijk. Um...
0: Oké, okay, dus dat, zijn er nog meer redenen ja. waarom, waarom je het idee dat plantaardig uh, goedkoper kan gaan worden in de toekomst, maar nu nog relatief duur is.
1: Ja, nou het, natuurlijk ook is het zo dat als je uh, je vergelijkt het dan vaak met het vlees. En bij vlees zijn er ook nog wat andere dingen aan de hand... waardoor de prijs kunstmatig laag wordt gehouden. Het is voor supermarkten vaak aantrekkelijk... om vlees zo goedkoop mogelijk aan te bieden... omdat dat het type product is waar uh, veel klanten uh, naar kijken, zeg maar.
0: Het zijn de trekkertjes in de winkel, ja. de, de kiloknallers. Ja, ja. precies.
1: Ja, dus als je zorgt dat je, dat je goedkoper bent dan uh, de, de, de winkel ernaast, zeg maar, dan, op vlees... dan komt de klant bij jou winkelen. Um, en dat, ja, dan kun je daar zelfs verlies op maken. Ik zag bijvoorbeeld er is onderzoek naar gedaan... Uh, waaruit blijkt dat de supermarkten netto verlies maken op het varkensvlees... Um, en dat verdienen ze terug door hogere marges op andere producten. Hè. Je bent er dan eenmaal en je hebt dan die kiloknaller ingeslagen... maar dan koop je vervolgens ook uh, cola bijvoorbeeld uh, of, of iets anders... of misschien ook wel een vleesvervangertje... en daar zitten dan weer hogere marges ja. op... waardoor die supermarkt dat weer terugverdient.
0: Maar Pablo, jij zegt dit heel neutraal, maar als, als strijder voor het vegan doel... is dit toch, is dit toch van de zotte dat, dat, dat supermarkten zelfs verlies ja. maken op, op ja. vlees? En ondertussen nou, het FD liet zien wel, wel 50% ja. Procent, ja. Uh, op plantaardig leggen. Zit jij niet kokend op de bank s'avonds?
1: <laughs> nee, Nee, dat is ook iets waar wij de supermarkten wel op aanspreken. Um, en waar wij dus ook uh, zien dat er... Ja, als je kijkt, we hebben bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van uh, de co-op in het Verenigd Koninkrijk. Die hebben al Price Parity beleid doorgevoerd, waarbij ze dus heel bewust beleid voeren om die prijzen naar elkaar toe te brengen. In elk geval voor hun huismerk. Dan zeggen zij een. Ze uh, hebben daar van die Fantastische namen, nou, bangers noemen ze dat, die worstjes in Engeland. Okay, ja. Als je dus een, een, een vegan banger koopt, dan kost die exact hetzelfde als wanneer je de varkensvariant uh, daarvan koopt. En dat hebben ze gewoon echt heel secuur allemaal gelijk getrokken. Dus en het dat kan zou dus wel kunnen
0: dat ze uh, soms dus uh, meer, meer marge op vlees maken dan op plantaardig of andersom. Ja, ze zeggen gewoon
1: hoe ze dat precies doen, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar je weet wel, het, het kan dus wel. En we zijn daar ja. ook met andere supermarkten over in gesprek. En we zien bijvoorbeeld bij de Albert Heijn en de Jumbo ook voorzichtige bewegingen bewegingen die kant op. Aha. Dus dat is heel positief. Ja.
0: Aan de ja. andere kant zeg je, dat vlees is ook het trekkertje in, in de, ja. naar de winkel. Dus het is ook een beetje doodvonnis voor, ja. een, voor een supermarkt.
1: Nou ja, kijk, dat dingen veranderen natuurlijk ook. Hè. En dat, ze zien ook dat de consumentenvoorkeuren veranderen. En er is, er is natuurlijk ook veel maatschappelijke druk. We zijn niet de enige wakker dier. is natuurlijk ook uh, flink de supermarkten hierop aan het, uh, aan het, aan het aanspreken. Um, en de supermarkten zitten ook een beetje gevangen, zeg maar. Mm -hmm. Het is ook zo van, ja, als, als je als enige um, hier uh, betere keuzes in maakt... dan zijn ze natuurlijk als de dood van, oh, dan ga je naar ja. de concurrent. Ja. Um, dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat, dat we hier gezamenlijk zeg maar, zeggen... van, nou, dit kan zo niet langer, we, we, gaan, we gaan dit, ja. dit omgooien. En,
0: en wat houdt dat concreet in? Gaat het dan om afspraken binnen de branche? Of, of mag dat eigenlijk wel?
1: Ja, nou daar zijn we naar aan het kijken inderdaad. En dan heb je natuurlijk de autoriteit Consumenten en Markt. Die zegt op zich dat er geen prijsafspraken mogen gemaakt worden tussen supermarkten. Maar er zijn wel uitzonderingen op te maken. En ze staan er eigenlijk wel heel erg voor open. Wanneer er vanuit het belang van gezondheid of duurzaamheid... Eh, nou misschien geen exacte prijzen worden vastgelegd... maar dat er wel brancheafspraken worden gemaakt... Um, ...dat dat niet meer kan. Zij, zij gaan dus uh, ingrijpen als zij het gevoel hebben van dit, dit, dit zijn afspraken die je niet hoort te maken. Die zijn te veel in het nadeel van de consument. Hè? Want nou ja, waarom die autoriteit er is, is natuurlijk dat supermarkten prijzen maken van... Nou, ...we gaan die producten lekker hoge marges opzetten, zodat die consument ja, geen kant op kan. Zeg maar. zij, daar, daar is die autoriteit voor bedoeld. Ja. Maar nu heb je eigenlijk te maken met de situatie waarin het juist in het belang van de consument is... ...dat die prijzen hoger worden omdat die consument, die, die, ja, die, 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 die wil ook uh, gezond leven. Die wil ook een duurzame omgeving. Dus daar kijkt die autoriteit toch net wat anders ja. tegenaan.
0: En, en tegelijkertijd denk ik ook niet dat elke consument er zo tegenaan kijkt als jij. Dus wij, wij vinden het vanuit nee. het belang van de consument. Maar ja. daar uh, horen op straat ook nog wel eens wat andere ja,
1: ja, nou, antwoorden ja, op. Um, ja, en toch ook als je... Misschien heb je het dan niet door, maar... Uh, je betaalt natuurlijk alsnog via de belastinganvelop uh, bij aan de schade die die vleesindustrie uh, veroorzaakt.
0: Dus het is in belang van de consument, maar hij weet het misschien zelf niet altijd.
1: Ja, dat klinkt ja. ook wel een beetje paternalistisch. Hè? <laughs>
0: well.
1: Ja, nee, kijk, uiteindelijk leven we natuurlijk in een democratische samenleving. Uh, en als daar problemen zijn, dan worden die geagendeerd. En um, langzaamaan ontstaat er dan steeds meer draagvlak. En ik denk dat het via die weg moet gaan. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat in omliggende landen zoals België. daar is het gewoon niet toegestaan om uh, voedsel onder de kostprijs te verkopen. Dus toen de Albert Heijn een paar jaar geleden naar uh, uh, België uitbreidde. toen zijn ze daar ook op de vingers getikt. Van, nee, hier doen we dat anders. En dat is ook iets wat natuurlijk de Nederlandse overheid zou kunnen doen. En we hebben het over draagvlak hebben, we hebben dat ook uitgebreid laten onderzoeken. Met een van de grootste opiniestudies die ooit naar plantaardig dierlijk is gedaan, hebben we in Nederland laten uitvoeren door kieskompas. En daar bleek dat het eigenlijk ook wel meeviel met dat draagvlak, dat eigenlijk een, een meerderheid van de Nederlanders echt wel inziet dat het minder moet met het vlees en meer plantaardig.
0: Hoeveel? En
1: Um, ja, zo'n uh, 75, 80 procent.
0: Wauw, die zei, moet daar ja. meer planten houden? Die ja, zei we kijken helemaal... welke
1: stelling je ja. dan pakt inderdaad. Ja. Een kwart van de Nederlanders heeft zelfs zoiets van... nou, ik hoop dat we ooit misschien helemaal geen dieren meer voor, uh, voor voedsel gebruiken. Uh, maar de, 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 de overgrote meerderheid, die, die, die vindt het, het moet in elk geval ja. minder. En ook... Um, uh, als het dan gaat om sturing vanuit de overheid of vanuit het bedrijfsleven... dan staan mensen daar ook voor open. Dus je hoort wel heel vaak geluiden van... Uh, ja, blijf van onze gehaktbal af. En de, de, de overheid die, uh, die, die gaat het vlees op brandsoen zetten. Uh, maar dat is eigenlijk een kleine minderheid van nou, misschien uh, ruim genomen een kwart... Uh, die er zo over denken. En de, de meerderheid die ziet dat anders. En als je het dan hebt inderdaad over die, die kiloknaller um, en uh, het... Um, Onder de kostprijs verkopen van vlees dat was nou toevallig net de enige stelling waar we een meerderheid voor vonden van de kiezers van alle partijen. Dus zelfs Aha. de PVV-stemmers en de Forum-stemmers, terwijl dat toch partijen zijn die dat geluid heel erg laten yep. horen, die zijn in meerderheid voor een verbod op de kiloknaller.
0: Ah, ja, die kiloknaller begint een wat slechtere naam. Uh, ja, te toch krijgen. wel. Hè? Ja, al, al is ja. De, de, de burger, er zit toch al, blijft een flink verschil tussen de burger en de consument uh, ja. uh, bestaan uh, op ja. dit gebied.
1: Um, en dan misschien nog even terug weer naar die prijzen. Want ik, nog één aantekening die ik nog niet heb gemaakt is ook uh, dat de, ja, dus wat in het FD ook stond. He, de, die marges die zitten soms wel 50% marge op zo'n zo vleesvervanger. En wij horen ook uh, zo'n 8% zitten dan op vlees als het niet onder de, onder de kostprijs ja. verkocht wordt. Dat zijn extreme verschillen. Um, tegelijkertijd is dat niet alleen maar hebberigheid van de supermarkt. Dat moet ik er wel bij zeggen omdat die uh, plantaardige producten, die hebben vaak een minder hoge omloopsnelheid. Uh, dus je ziet een schap met vleesvervangers en je ziet een schap met vlees. En uh, die zijn misschien, ja, die zijn nog niet even groot trouwens. Uh, maar dat, dat, dat vlees wordt veel sneller aangevuld. Dus om het ja. financieel rond te kunnen krijgen om dat schap toch te hebben... en om dus ook een, een uitgebreide keus te kunnen bieden, zeg maar... Uh, zal het misschien voor de supermarkt ook nodig zijn om een hogere marge te hebben?
0: Die, die, die schapmanagers die zitten natuurlijk gewoon uit te rekenen... per vierkante centimeter schapruimte in de supermarkt. Hoeveel ja. heb je aan het eind van de dag daarop verdiend? En als ja. er minder van wordt verkocht, dan moeten er gewoon meer ja. uh, marge op gemaakt worden. Ja.
1: ja, en tegelijkertijd zijn er dus ook weer van die uh, ja, prijsbepalingsexperts... die zeggen, supermarkt weet ook precies... Um, hoeveel je als klant bereid bent extra te betalen. En dan kom je natuurlijk op wat gevaarlijker terrein. Want dan denk je van ja, dat is dan denk ik wat, wat moeilijker te verantwoorden. Zeker als je als supermarkt in je duurzaamheidsbeleid hebt staan van we willen naar meer plantaardig, minder dierlijk. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, dan is dat natuurlijk niet helemaal fair um, om daar dan meer op te rekenen dan nodig is. We hebben trouwens ook een... Um, uh, op onze, uh, we hebben een, een website, de New Food Hub... Uh, waar allerlei artikelen staan met uh, tips en adviezen... voor hoe je plantaardig producten het beste kunt vermarkten. Dus is ook echt gericht op uh, de foodsector. En daar hebben we ook een berekening geplaatst... Over, nou de, de aanname is... Uh, als je een hoge marge hebt uh, dan, uh, en je verkoopt uh, zoveel... dan maak je vette winst. Maar op basis van wat andere aannames van een lagere marge... maar een veel grotere Klantenkring, maak je uiteindelijk meer ja. winst. Hè? Ja. En dat is ook een kwestie van durf om die sprong ja. te maken.
0: En dat heeft dan weer met die prijselasticiteit te maken. Van uh, misschien in, in hoeverre mensen wat meer zouden willen betalen omdat ja. ze dat product toch graag willen ja. kopen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, misschien dat je dan de hardcore veganist wel, wel hebt. Ja. Um, en die zijn, uh, die zijn er is intussen een punt gekomen dat zelfs die ook al maken die maar 2% uit van de bevolking. Uh, dat die echt al een interessante markt geworden zijn. Misschien ook wel mede door die, door die marges. Ja. Maar als je uh, je prijzen wat laat zakken, waardoor je die enorme flexitariërmarkt erbij kunt pakken. Dan is ja. dat uiteindelijk ook voor die supermarkten ja. natuurlijk veel interessanter.
0: Ja, ja helder. Um, wat me nog wel opvalt, ik, ik hoor je over vleesvervangers en zuivelvervangers. Of alternatieven wordt dat ook wel genoemd.
1: Opvolgers.
0: Opvolgers, ja, dat is, dat is eigenlijk de mooiste term. Um, dat doet ook wel een beetje tekort aan de vegan keuken. Um, want je hebt ze eigenlijk helemaal niet nodig.
1: Ja, nee, je hebt het niet nodig. En ik, ik, nee, ik merk dat ik zelf ook ontdekt heb... hoe ontzettend lekker je kunt koken zonder die vervangers. Maar mensen zijn gewoontedieren. En verandering is lastig. En wat je dan toch merkt... is dat het heel erg helpt om aan te sluiten bij het oude. Um, ik noem ook altijd wel eens als voorbeeld de... want ik zie het echt als opvolgers. Ik zie dit eigenlijk als technologische vernieuwing... naar hetzelfde product op een andere manier gemaakt. En als je kijkt naar de allereerste automobiel uh, die op de markt kwam... volgens mij was dat van Benz... dan zie je, uh, dat lijkt eigenlijk een beetje op een koets. Een soort van paardenkoets. Alleen op de plek van waar dat paard eerst zat... daar zit, daar zit dan een, uh, een, een verbrandingsmotor. Ja. Nou, het is geen enkele <lacht> reden waarom die koets er zo zou moeten uitzien... behalve dat niemand zich nog een voorstelling kon maken... van hoe het anders moest zijn... En ja, zo is het met eten ook. Mensen zijn nou eenmaal gewend aan de gerechten waarmee ze opgegroeid zijn. En uh, dat is hoe ze koken en die zijn op zoek naar een... Die, ze willen wel uh, duurzamer, diervriendelijker. Dat blijkt ook uit al die onderzoeken dat er bij mensen enorm veel goede wil is. Maar ja, je moet die verandering zo makkelijk mogelijk maken. En wie weet over 100 jaar waar we dan staan. Ja. Maar...
0: is het andersom ook niet zo dat door... Als je vegetarisch gaat eten, een vleesvervanger te gaan gebruiken, dat mensen nooit echt gaan ontdekken wat de plantaardige keuken zou kunnen zijn. Dat je eigenlijk in een soort van suboptimaal, of misschien even goed alternatief voor vlees terechtkomt. Maar uh, het, de, de echte wilde van vegetarisch ja. of vegan koken, um, ga je dan nooit echt leren.
1: Ja, dat weet ik niet. Uh, ik weet in elk geval bij mezelf dat dat niet zo gegaan is. Dat het inderdaad begon met de vervangers, maar dat ik daarna al zoveel meer ben gaan ontdekken. Ik was ook altijd, ja, toen ik nog aanhikte tegen het veganisme, was ik heel erg bezig met alles wat ik niet kon eten. Dat is natuurlijk een hele logische, natuurlijke reactie. Maar ik stond er geen moment bij stil dat er zoveel dingen waren die ik nooit at, uh, die in principe wel zou kunnen eten. Maar ja, die... die, 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 die uh... Waar je gewoon niet over nadenkt. Dus die, die beperkingen die je zelf oplegt... die zorgen voor een enorme creativiteit. En het super, ja. supermarkt biedt zo'n enorme wilde aan, aan producten... Aan sowieso dat er is niemand die dat allemaal geproefd heeft. Dus je, je gaat gewoon um, eigenlijk jezelf even herprogrammeren. Je loopt normaal altijd je vaste route... van het ene product naar het andere vaste honkproduct zeg maar. En de eerste paar maanden dat je veganist bent, moet je dat helemaal herkalibreren. En Op een gegeven moment heb je weer een nieuwe route uitgelegd zeg maar. En dan ja. is dat weer je Maar je dat wat je opties. nu zegt,
0: ontneem je mensen misschien een beetje als ze van het van het van de kipfilet naar de vegan kipstukjes gaan, dan is die hele die, die, die nieuwe route die gaan ze dan misschien niet ontdekken?
1: Ja, misschien. Ja, maar tegelijkertijd zie je ook wel dat er steeds meer aandacht komt ook voor peulvruchten, bijvoorbeeld. Die zijn echt weer enorm aan het uh, verhippen, zeg maar. En dat ook uh, fabrikanten en supermarkten steeds meer recepten delen waarin je laat zien hoe je die kunt gebruiken. En nou, ik, ik heb ook bijvoorbeeld het, het idee dat vergeten groenten uh, zijn enorm in, in opkomst. Dus die culinaire verrijking, zeg maar, die krijgt, denk ik, ja, die was er sowieso al aan de gang. Maar die krijgt ook wel weer een boost vanuit de interesse in plantaardig.
0: Um, toch eens even, als we, als we nou eens even nog uh, zo proberen te concluderen over dat onderzoek. Uh, voor 80% van de producten is de goedkoopste plantaardige variant nog duurder dan de gemiddelde dierlijke variant.
1: Uh, oh ja, zo kun je hem ook tellen ja, inderdaad. als je even, ja. even
0: andere kanten van het glas kijkt. En dan ja. zijn de kiloknallers nog niet meegenomen. Ja. Is het glas nou half vol of half leeg?
1: <laughs> ja, voor mij is die toch wel half vol, hoor. Yeah. Ja. Um, kijk, als je die 80%, dan tel je dus eigenlijk die, die duurdere producten... Nou, daar, daar moet echt iets gebeuren. Um, maar die categorie, die middencategorie, waarin uh, het de goedkoopste plantaardige variant... in de range van dierlijke producten ligt... een uh, ja. groot deel ligt wel ook aan de onderkant van de range. Dus dan is het denk ik... Voor de, de meeste consumenten is dat niet per se een, een, een obstakel. En wat je, dus, wat je dus ziet is dat de prijsverschillen ook in de afgelopen jaren flink aan het dalen zijn geweest. Dus ik, ik zie wel een hele positieve ontwikkeling. Ja.
0: En heeft dat dan te maken, je zegt het verschil daalde, heeft dat ermee te maken dat vlees duurder is geworden of dat plantaardig goedkoper is geworden?
1: Ja, allebei een beetje. Dat hangt er net vanaf welk product je naar kijkt inderdaad. Uh, dus soms is bijvoorbeeld bij plantaardige kaas is echt de, de prijs gekelderd. Uh, die, 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 die kwamen natuurlijk ook van heel hoog, maar dat gaat een goede richting uit nu. Mm -hmm. Bij andere producten zie je dat het, uh, het vlees vooral duurder is geworden. Um, of dat het allebei een beetje naar elkaar toe aan het groeien is.
0: Dus voor jou is het glas half vol.
1: <lacht> ja, al, 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 vol met we, plantaardige we melk. Uiteraard. Ik vind echt dat het sneller kan hoor. En daar, daar, zijn we ook, uh, daar zetten we ook bovenop. Um, maar wat, wat het zou kunnen versnellen is bijvoorbeeld een, een, een vleestaks natuurlijk. En ja. toevallig. Uh, onlangs dat zelfs het kabinet heeft aangegeven die mogelijkheid te onderzoeken. Dat hadden precies. we een paar jaar geleden ook nog ja. uh, niet... Uh, precies. Dat een Waar, stuk waarbij minder een
0: VVD-minister trouwens direct uh, daarachteraan tweete... Uh, dat zij daar in ieder ja. geval uh, niet mee akkoord gaan. Ja, dat
1: was Kamerlid van de VVD ja, inderdaad. Precies. Uh, die zei in een eenzijdige straks uh, vond hij geen goed idee. Dus daar zie ik ook ruimte nog.
0: En wat houdt dat dan in? Wat is die ruimte?
1: Ja, dat moet je aan hem vragen natuurlijk. Maar <laughs> er, zijn, er zijn natuurlijk verschillende dingen die je kunt doen je kunt je sowieso de vraag afstellen... Ja, waarom alleen vlees? Dan komt vlees wel heel erg in het hoekje, Terwijl het gaat eigenlijk om... Ja, onduurzame en ongezonde producten. Mm -hmm. Er wordt ook gekeken naar een suik suikertax. Wat mij betreft zouden we bijvoorbeeld zuivel en vis... zouden we er ook in betrekken. Want je, wat je ook absoluut niet wilt... is natuurlijk dat door die vleestaks mensen alleen maar meer kaas gaan eten. Ah, ja. Dat heeft zeg maar CO2-technisch gezien... Uh, zet dat geen zoden aan de dijk. Um, dat je dat je dat je dus producten gaat indelen op hun duurzaamheid... en dat je daarop uh, de belastingtarieven gaat variëren. Um, waarbij je ook bijvoorbeeld kunt zeggen... van nou we maken de, de belasting op die onduurzame producten wat hoger... maar de belasting op de duurzame producten, de gezonde producten... waarvan we juist willen dat mensen het meer gaan eten... maken we de belasting lager. Ja. He, er ligt ook al een plan om voor groente en fruit de btw zelfs naar nul te brengen. Precies. En die inkomenseffecten waar, uh, waar, waar de VVD bang voor is... en dat is denk ik terecht... want je wilt niet een soort van ongelijkheid creëren in de samenleving... Dat, je, dat sommige mensen het zich kunnen veroorloven en andere niet. Maar die inkomstenffecten kun je daarmee natuurlijk dempen... dat je uiteindelijk bij de kassa niet duurder uit bent. Um,
0: en hoe doe je dat?
1: Nou Door dus op andere producten, op duurzame producten, de prijzen juist te verlagen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En, daar, en daar lobby jij ook voor?
1: Ja, uh, uh, ja ik, ik, ik niet, niet persoonlijk. We hebben tegenwoordig hebben we ook een, een collega erbij... die de publieke vers doet uh -huh. uh, namens ProVeg. En we doen dat samen met coalities zoals de TAP en de Transitiecoalitie Voedsel.
0: Ah, ja. 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 En dan zitten jullie aan tafel bij het ministerie? Of hoe moet het Ministeries,
1: dat uh, Tweede Kamer-fracties, ah, ja. 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 En uh, ProVeg heeft ook uh, lobbyisten in Brussel en zelfs bij de Verenigde Naties uh, zitten.
0: Ah, ja. Wie had dat allemaal gedacht vanaf dat foodfestivalletje? Ja. Dat je, wat is het, elf jaar geleden met ja. je vriendin op, op de universiteit startte.
1: Ja. ja, inderdaad. Ja.
0: Denk je daar nog wel eens aan terug?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, we gaan ook uh, dit jaar ons verlaten tienjarig bestaanfeest nog, uh, nog organiseren. Dat ging vorig jaar even wat lastiger. Ja, dat was wel een mooie tijd, maar een hele andere tijd inderdaad. Dat, uh, ja, we studeerden toen allebei nog um, en uh, er was heel weinig aandacht voor plantaardig eten. Terwijl we toen eigenlijk door begonnen te krijgen van wat een belangrijk onderwerp dat eigenlijk was. Maar het zat heel erg in het verdomhoekje. Dus we wilden daar een positief licht op schijnen. En we dachten, hoe doe je het nou beter dan met een festival? Dus dat organiseerden we op onze universiteit zo kleinschalig en in, in Las Vegas stijl. Dat stond toen een Aha. leuke woordspeling. Ja. Er stond toen geloof ik, we hadden toen bij zo'n evenementenbureau, hadden we een, uh, een groot beeld van Elvis Presley uh, <lacht> gehuurd. en wat <we> neonverlichting <lacht> en we hadden een roulettebord waar je kikkererwten in kon gooien. Dat heette dan roulette.
0: Om maar zeker te weten dat het geitenwolle sokken imago uh, er niet aan zou Ja, bleven. ja, achteraf
1: vraag ik me af of, of, <lacht> of we er niet weer een, een ander, ander <lacht> imago aan hingen. Maar in ieder geval dat, was, dat, 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 dat leek toen een goed idee. Ja. En dat was het ergens ook wel, want tot onze bazing kwamen er niet alleen studenten en docenten van de VU op af, maar we zagen op de gastenlijst dat er vanuit het hele land van Limburg, Drenthe, Groningen, uh, mensen naar dat event van studenten op de VU waren gekomen. En toen dachten we, hé, hey, dit moeten we vaker gaan doen. En toen kwam ook al vrij snel uh, het idee van, ja, we moeten ook uh, mensen helpen dan. Niet dat je één event bijwoont en dat je denkt, nou, poef. Ik ben veganist, uh, dus hoe maak je het makkelijker? Zo kwam de Veggie Challenge uh, zo zijn we steeds meer uh, campagnes... is de
0: Veggie Challenge, uh, vertel ja. eens even, wat is dat?
1: De Veggie Challenge, dat is een 30 dagen uitdaging die het zo leuk en makkelijk mogelijk maakt... om je eigen vleesverminderingsuitdaging aan te gaan. Dus je kunt ervoor kiezen om 30 dagen vegan te gaan of vegetarisch of uh, vleesvrije dagen eigenlijk... Ja, een instapmoment kiezen wat uh, uitdagend maar haalbaar voelt. Hè? Want iedereen komt vanuit een ander punt. En vervolgens maken we het dan zo makkelijk mogelijk... met, uh, met tips, voorbeeldrecepten, een maaltijdplanner... advies van een diëtist... en ook uh, contact met, um, ik wil niet zeggen lotgenoten... Hoe, uh, met, 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 met
0: Medestrijders. Met, ja, met, met
1: andere mensen die ja. in diezelfde transitie zitten ja. als jij... Um, en daar hebben intussen al meer dan een uh, half miljoen mensen aan, uh, aan meegedaan. We hebben het ook uitgebreid uh, naar allerlei andere landen uh, sinds we aangesloten zijn bij ProVeg. En dat is eigenlijk ja een, een hele leuke en hele succesvolle campagne. Um, omdat je, je echt gewoon op het individuele niveau de vooruitgang kunt zien. En daarna zijn er natuurlijk ook allerlei ontwikkelingen geweest... vooral wat ik zelf dacht van... nou, nu gaan we op de systeemverandering inzetten. Er openen zich allerlei mogelijkheden... om de politiek en het bedrijfsleven te betrekken. Dat was er tien jaar geleden allemaal nog niet. Maar ik vind het nog steeds enorm veel voldoening te geven om dan ook gewoon de, de meetbaarheid van die Veggie Challenge... om precies te kunnen zien hoe mensen daar vorderingen in maken.
0: Klinkt als een effectieve actie. Ja. <laughs> en dat, dat brengt mij meteen naar een vraag die ik al even uh, aan je had. Uh, namelijk, ik las um, dat jullie werken vanuit het effectief altruïsme. Um, hoe vaak heb je al uit moeten leggen wat dat betekent?
1: Um... Valt wel mee, Valt mee eigenlijk hoor. Ja, het is een, 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 een beweging die eigenlijk vanuit de wetenschap en de filosofie samen is opgekomen. Om te kijken van hoe kun je nou zo goed mogelijk goed doen. Want er gaat, mensen zijn enorm vrijgevig en er gaat heel veel geld naar goede doelen. Maar de vraag die wordt niet altijd gesteld van komt, wordt dat geld nou eigenlijk ja, optimaal besteed. Of zou je het door het anders te besteden misschien nog veel meer goed kunnen ja. doen. Het begon eigenlijk in de ontwikkelingshulpsector uh, uh, dat ze ook gaan kijken van nou misschien dat we in dit dorp wel een waterput slaan. En in dat dorp niet te kijken van ja Aha. is het nou eigenlijk door, door die waterput dat het verschil is of zitten er misschien hele andere redenen achter. Uh, nou ja, zo wordt er steeds kritischer gekeken, steeds meer onderzoek gedaan... en dat heeft echt zijn weerslag gehad op de non-profit sector als geheel... dat er veel meer vanuit die effectiviteitsgedachte wordt ja. gedacht.
0: Ja, ik, ik probeer nog even de vinger erop te leggen... want ja, welke organisatie zou nou niet zijn middelen zo effectief mogelijk in willen zetten? Wat is nou dat, dat het effectief altruïsme echt anders maakt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, het, 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 er is, het is in elk geval nieuw dat het met zo'n grote mate van wetenschappelijkheid wordt gedaan...
0: Dat je, er echt wordt gemeten. Dat achteraf. er echt wordt gemeten.
1: Hm. Um, en ja, toch denk ik dat er in het verleden niet altijd even kritisch naar is gekeken. Um, en iets anders ook wat vanuit die beweging van effectief altruïsme is, is gekomen... is dat er ook niet, niet alleen op het niveau van campagnes of interventies wordt gekeken... maar op een veel hoger niveau van wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste problemen... om, om aan te pakken, om, om, om geld in te steken... Um, en dat heeft ook wel voor een kleine revolutie gezorgd. Um, ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat er wordt gekeken naar. Uh, stel je wilt iets doen voor uh, mensen die blind zijn. Ik vind dat een belangrijk thema. Hè? Dan kun je bijvoorbeeld geld doneren aan het opleiden van blinde geleidehonden. en dan help je die mensen daarbij. Uh, nou zijn er dus mensen vanuit het effectieve altruïsme. die zijn daar wat beter over gaan nadenken. Die zeiden ja, je hebt ook doelen in. Uh, die bijvoorbeeld mensen die een uh, bepaalde vorm van blindheid... die in uh, armere landen heel veel voorkomt, hebben... die eigenlijk heel makkelijk te genezen is... voor een, een operatie die niet heel veel geld kost, maar zij hebben dat geld niet. En um, met die operaties kun je mensen hun gezichtsvermogen gewoon weer teruggeven... En nou, ik geloof, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar dat je voor het geld om één blinde geleidehond op te leiden. misschien wel honderd 100 of duizend ja, ja. mensen hun ja. gezichtsvermogen kunt teruggeven. En dat soort inzichten, dat, nou, dat was een paar jaar geleden nog heel erg nieuw. Waardoor mensen echt anders zijn gaan ja. kijken naar filantropie.
0: Het gaat om, eigenlijk om het tellen van geredde mensenlevens, bijvoorbeeld.
1: Ja, en waarbij je dan dus ook zegt: van, nou, eigenlijk is er objectief gezien. is het irrationeel om onderscheid te maken tussen mensenlevens in, in Nederland. en mensenlevens in andere delen van de wereld. En zo is er ook gekeken naar, van ja, het telt het leed van dieren nu zoveel zwaarder dan dat van mensen? Nou, zelfs als we, als we zouden zeggen, en ik weet niet hoe je dat moet verantwoorden, maar zelfs als we zeggen van nou, een mensenleven telt honderd keer zo zwaar als een dierenleven, of een mensenleven telt wel duizend keer zo zwaar als een dierenleven, als je kijkt naar de massaliteit waarop dierenleed wordt veroorzaakt door de intensieve veehouderij, uh, zelfs met zo'n verrekeningsfactor, dan is dat ja. eigenlijk gewoon de grootste bron van leed uh, die, er, die er ooit is geweest. En dat heeft er ook bij heel veel filantropen toe geleid dat ze opeens uh, het, uh, het overbodig maken van de vee-industrie zijn gaan zien als een van de belangrijkste uh, uh, filantropische thema's uh, die er is. Uh, waarbij ze ook nog hebben gekeken naar, van, uh, de, dat noemen ze neglectedness. Um, van welk, wat zijn nou de belangrijkste problemen waar je euro het grootste verschil maakt... omdat er weinig euro's naartoe gaan. En dan blijkt dus dat er sowieso op dit moment veel meer geld gaat... naar het oplossen van mensen, mensenleed dan van dierenleed. Dus sowieso dierenleed is al En als je dan dat hele kleine taartpuntje dierenleed neemt... en je kijkt waar gaat het naartoe... 90% of zo gaat naar honden en katten.
0: Aha, en dat gaat ja. niet
1: naar die dieren in de veeindustrie. Dan heb je nog proefdieren, bond, allemaal thema's die... Ja, waar meer geld naartoe gaat. Dus het is een, een, een enorme hoeveelheid leed met een enorme neglectedness.
2: Um,
1: en dat heeft er ook ja, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ons werk, zeg maar, ook door filantropen uh, door is ontdekt, een paar jaar geleden, als van hé, hey, dit is eigenlijk een fantastische kans om. Enorm veel goed oh, ja. te doen met ons. Als je, geld. Als je,
0: als, je, als je maximaal rendement van je, ja. van je gedoneerde euro wil, om ze maximaal ja. leed te besparen, moet je je eigenlijk ja. voor dierenrechten of voor de, de ja. plant-based ja. transitie inzetten. Dat is de
1: manier inderdaad, waarop, waarop er door die mensen gedacht wordt, inderdaad, met een investeerders-mindset. Uh, ja. Ja. Dat, dat, in ja. Ja. Nee, dat was voor mij ook helemaal ja. nieuw. Um, maar ik weet tien jaar geleden, toen had ik nog nooit van effectief altruïsme gehoord, uh, dat ik zelf een andere redenering had, die daar ook waardoor ik hier eigenlijk ook op uit ben gekomen. En dat is, ik wilde gewoon graag goed doen voor de wereld. Maar ik had geen idee waar te beginnen. Um, ik, ik, ik vond namelijk mensenproblemen ook heel belangrijk. Ik deed uh, vrijwilligerswerk voor Amnesty, Amnesty International en de Wereldwinkel. En ik deed dingen voor het Wereld Natuurfonds. En ik, ik zat overal en nergens, zeg maar. Ik smeerde mezelf heel ja. dun uit over allerlei courses waar ik voor actief wilde ja. zijn. En toen ontdekte ik op een gegeven moment ja dat plantaardig eten... Uh, ja. Dat is eigenlijk een oplossing voor bijna alles. Er, zijn, er is bijna geen, geen groot wereldprobleem te bedenken. Waar, en dat zie je nu bijvoorbeeld ook met, met, met recent met de pandemie... en nu de voedseltekorten door de oorlog in Oekraïne. Steeds zie je weer dat de overmatige consumptie van vlees... eigenlijk een bronoorzaak is van die problemen. En eentje die wordt verwaarloosd, waar nog weinig mensen mee actief zijn. En dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht: van ja, dit, ik wil niks anders meer doen. Ik wil, ik wil dit probleem wil ik groot ja. op de kaart zetten. En, en zo draag ik eigenlijk bij aan, aan, aan een bronoplossing van alle ja. problemen die ik wil oplossen. Ja, je
0: was een effectief altruïst aan van la lettre.
1: Dat zou je ja. kunnen zeggen, maar ik heb daarna ja. nog een hoop bij geleerd.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. nou interessant om die, om die drijfveer en ook die aanpakken te horen. Ik heb nog één ding hier op mijn lijstje staan wat ik graag met je wil bespreken. Mijn broek zakte namelijk af. Uh, wat is het twee weken geleden tijdens de, de week zonder vlees? Waarin uh, eigenlijk alle supermarkten meededen aan de week zonder vlees. Dat uh, lijkt me op zich een, een goede ontwikkeling. Uh, dat hield in dat ze uh, plantaardige producten promoten. Uh, en tegelijkertijd hebben ze ook nog ongelooflijk veel uh, reclame gemaakt voor vlees. Pablo, hoe is dat mogelijk?
1: Ja, dat is eigenlijk heel raar, inderdaad. Zeker als je dus als, als supermarktpartner bent van de week zonder vlees... en je besteedt er aandacht aan, je zegt van nou, één week in het jaar... er zijn nog uh, 51 andere weken, maar één week in het jaar... gaan wij promoten dat je minder vlees eet... en dat je dan ook in die week nog steeds promoot dat je meer vlees eet. Mm -hmm. door, door het in de aanbieding Precies. te doen. Ja. Want, dat,
0: want promoten is toch gewoon letterlijk... Iemand aanzetten om er meer van te zo, kopen. Ja, zo, 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 zie, zo zie ik dat wel. Ja, ja
1: maar ik, ik denk dus dat dat was ook wel uit de reacties die we daarop van sommige mensen kregen. Die zien dat gelijk anders. Die zien het eigenlijk als de norm dat vlees in de aanbieding is. Die zien dat niet als een signaal dat je er meer van moet eten. Maar ah. voor mij is dat niet zo. Voor mij zijn de keuzes die je maakt in je promotiebeleid die hebben effect.
0: Ja, want jullie hebben onderzoek hier naar gedaan, ja. dus. Naar die kan. En, en noem eens ja. zo'n reactie die je dan uh, kreeg.
1: Um, nou, dus niet zozeer van de supermarkten, hoor... maar dat je, wat je op Twitter soms wel leest of zo... dat sommige mensen het echt zoiets hadden van... Uh, ja, de drammerij, zeg maar, dat je ons nu de kiloknaller afpakt. Maar oh, ja. ik, ik zie dat niet als een recht, zeg maar, dat je hebt. Um, ik, ik, ik zie wel dat mensen recht hebben op betaalbaar voedsel... Uh, maar niet op vlees onder de kostprijs, zeg maar. Uh, dat gaat ten koste van de rechten van anderen natuurlijk ook. Uh, niet in de laatste plaats van dieren, maar ook je medemens. Dat, dat veroorzaakt gewoon zoveel maatschappelijke schade. Uh, dat, uh, dat wil je gewoon als samenleving niet, uh, niet aan bijdragen. Een paar jaar geleden is dat dan uh, uitgezocht. Het DistriFood heeft toen de, de cijfers opgevraagd. En toen bleek dat er tijdens de week zonder vlees niet minder, maar meer vlees is verkocht... Ja. omdat er extra gestund werd. Dus de, de supermarkten oh, ja. die deden uh, promotie extra promotie op vleesvervangers... en extra promotie op vlees, waardoor ze van beide meer verkochten. En dat is natuurlijk helemaal strijdig met het hele idee... van zo'n week zonder vlees. Hoe dat ja. nu is, weet ik niet, want ik, ik heb de cijfers niet. Maar de meerderheid van de supermarkten... ja, die, die stunt wel gewoon nog lekker door, ook tijdens de week zonder vlees. En dat ja. is ook iets waar we ze op hebben aangesproken. Uh, want dat zou toch... Ja, het minste zijn dat de Week zonder vlees ook een Week zonder vleespromotie is. Nou
0: ja, het ja. lijkt me dat dat het uitgangspunt ja, zou moeten zijn. Ja, en, het, en het,
1: uiteindelijk, uh, dit is voor ons ook gewoon een, het ideale moment om aandacht te vragen voor die vleespromotie natuurlijk. Hè. Uh, het is niet mijn streven per se om de Week zonder vlees, vleespromotie vrij te maken, maar om te zorgen dat die promoties jaar rond
0: worden, ja. worden,
1: worden teruggedrongen.
0: Ja, en, en, en hoe, hoe ga je daar voor jezelf mee om? Dat je met, uh, met die supermarkten werkt. En aan de ene kant uh, moet je ze meekrijgen. Wil je ze te vriend houden? Moet je, wil, je, wil je het prijzen als ja. ze bijvoorbeeld meedoen aan zo'n week? En aan de andere kant wil je toch ook een soort shaming kunnen doen... op het moment dat ze zich niet als een voorvechter van ja. de transitie gedragen.
1: Ja. ja, dat is soms wel een beetje kort dansen inderdaad. Nou uh, is het wel zo dat uh, er ook andere partijen zijn... die echt al heel erg aan het shamen zijn. Zoals bijvoorbeeld Wakker Dier... Dus dan hoeven wij niet per se daar nog eens een schepje bovenop te doen. Dan heb je ook een beetje een... Uh, ja, je kunt de taken verdelen wat dat betreft. Uh, de, de
0: good cop, bad cop. Ja, zo kun je ja. dat wel
1: zien. Ja. Uh, waar, waarbij wij, nou, wij, wij niet willen shamen, maar wel willen vergelijken. Dus wel laten zien van, nou kijk, die doet dit, die doet dat. Het goede voorbeeld ook uh, uitlichten. Maar wat ook wel helpt, is ja, die supermarkten waar je mee in gesprek bent is dat je op menselijk niveau wel goede intenties ziet vaak. Hè? Dat er ook echt wel heel veel goede wil is. Mensen die intrinsiek gedreven zijn, maar die ook gewoon binnen zo'n grote logorganisatie... Uh, die de aandeelhouders tevreden moet houden... Uh, heel wat werk moeten verzetten, zeg maar, om verandering te creëren. En ergens is het dus ook niet zo dat we dan tegen, heel erg tegen die mensen in aan het gaan zijn. Nee, we zijn ze eigenlijk aan het helpen. En dat, dat voelt eigenlijk helemaal niet vervelend. Het is juist heel mooi eigenlijk dat je dus uh, ja, die, 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 die interne changemakers... Zeg maar, uh, de juiste middelen in handen kunt geven, de juiste argumenten en cijfers... Uh, om die verandering uh, stapje hm. voor stapje te, te creëren.
0: Je hebt meer van de... Ja, wat is dat? De, 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 de diplomatieke weg.
1: Ja, ja, en toch ook vanuit de, de, de overtuiging dat het het systeem is dat veranderd moet worden. Mm -hmm. Maar dat de mens die daar onderdeel van is, wel graag wil. Ja. De meeste mensen deugen.
0: <laughs> nou, wat een prachtig einde. Hartelijk dank voor dit gesprek, Pablo Moleman Graag gedaan. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. De Vegan Foxpop werd gemaakt door Ernie van Dalen... en het audio en design is van Marlon van der Pas. Wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Oh, en deel je hem ook met andere wereldverbeteraars? Dank je en tot de volgende.